0: Todos, en alguna medida y a partir de cierta edad, empezamos a cultivar hábitos, certeros o no, para vivir mejor. Dejar ciertos alimentos, adoptar otros, hacer ejercicio, cambiar de posición al sentarse, hacerse más estudios médicos, dormir más, dormir menos. Siempre hay un amigo o un familiar con un consejo infalible. Algunos funcionan, otros no, pero los buenos suelen tener detrás una razón y una ciencia que los investiga. El aumento progresivo de la longevidad está creando nuevos saberes y hasta empresas dedicadas a estos temas. De todo esto habla El futuro del bienestar, el nuevo libro de Sebastián Campanario. Subtitulado Ideas, hábitos e innovación para vivir más y mejor, el libro explora en 240 páginas adelantos en rubros tan variados como biotecnología, salud mental, robótica, drogas psicodélicas, genética, sexología... Y hasta un poquito de economía. La industria del bienestar es así. Muchas ramas que dan sombra a un mismo árbol. Y que están presentes aquí y ahora. El futuro ya llegó. Hola Sebastián, gracias por estar aquí. Penguin Random House tiene libros tuyos en rubros tan diversos como business, ciencia y tecnología, autoayuda y espiritualidad. ¿Cómo es que un licenciado en economía se va corriendo a otros temas y llega a escribir un libro entero sobre algo tan inacible como el bienestar?
1: La verdad que a veces yo también me lo pregunto. Creo que el motor de todo es la curiosidad, pero es cierto que ahora ponerte con el último libro, este, de golpe voy a un programa de radio y, y se preguntan qué hace un economista hablando de psicodélico. <ríe> sí, supongo que algo, algo de razón tienen. Eh, los primeros libros míos fueron sobre economía no tradicional, que era lo que venía escribiendo en el diario cuando salí de los temas más tradicionales. Después un poco de casualidad empecé a, a investigar temas de creatividad. Digo casualidad porque fue literalmente así. Un día estaba en, en Clarín en ese momento y la persona que hacía la página de publicidad renunció y mi jefe me lo me dijo que la haga y yo lo odiaba el tema, pensaba que era muy aburrido, muy nacible, mucho humo, noto prejuicios de, de economista y de a poco empecé a descubrir que era nada, que era un mundo fascinante y de hecho hoy, hoy tengo más amigos del rubro creativo que del, del rubro de economía. Eh, y después me empezó a interesar todo lo que tiene que ver con agenda de futuro y te diría que ese es un poco el hilo conductor de los últimos libros. Si bien el libro eh, El Último sobre Bienestar no es un libro espiritual ni, ni un libro ah, de autoayuda, no tiene nada, nada de malo la autoayuda pero es un libro que el prisma sigue siendo el tema de futuro e innovación ¿no? y pasó lo mismo con el anterior que es eh, Revolución Senior, ahí agarró un tema demográfico y lo cruzo con todos los temas que yo sigo habitualmente, que son futuro, innovación, complejidad, creatividad, eh, algunos rubros de economía medio rara. Eh, así que en realidad es como que agarro algún tema que mande como excusa, pero sigo con la agenda que, que tengo yo habitualmente en, en las notas en La Nación. Les cuento cómo empieza el segundo capítulo que tiene que ver con la revolución que estamos viviendo en ciencias de la vida, en biotecnología, que va mucho más allá de la salud. no Involucra alimentación, energía, un montón de un montón de áreas. Diría que el 80-90% de la economía están incluidas en lo que llaman las ciencias de la vida. ¿no? Eh, y ahí recordaba que en una de las primeras novelas de Hemingway se describe un personaje que primero se desmorona gradualmente y luego en forma abrupta. Y el economista, hay un economista muy conocido que es Rubiger Dornbush. Eh, que tiene un concepto similar ¿no? Que dice, él dice que en economía las cosas siempre suceden más lentamente de lo que uno supone pero que cuando suceden lo hacen más rápido de lo que se pensaba y esa es una dinámica propia de los sistemas complejos no todo pasa de a poquito pero cuando pasa pasa muy rápido y en el campo de la biotecnología que, que es un poco el motor central de los avances en esta nueva agenda del bienestar, eh, está sucediendo todo de esa, de esa manera, ¿no? O sea, por ahí a veces no nos, no nos damos cuenta o no nos parece raro porque eh, las innovaciones ya entran de alguna manera en la infraestructura de nuestra realidad, pero hoy por hoy es mucho más barato hacerse, por ejemplo, un test genético o de microbiota o, o de medicina personalizada que hace poco tiempo, ¿no? Que hace dos, tres años. Entonces, tiene sentido asomar un poco la cabeza para ver eh, ese cuadrante del conocimiento que es el de lo que no sabemos que no sabemos. ¿no? A veces en la vorágine diaria no nos enteramos de que, hay, que, que hubo avances importantes a nivel médico, sobre todo porque mucho de lo que no sabemos que no sabemos eh, ya está disponible, no estamos hablando de tecnologías de ciencia ficción para el 2030, 2050, sino que son cosas que ya podemos utilizar, que han bajado mucho de precio. Eh, entonces ahí tiene sentido, como decía antes, eh, asomar un poquito la cabeza porque todo va a redundar en, en la posibilidad de sentirnos mucho mejor a nivel físico y mental.
0: ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo estás Leonardo? ¿Cómo le va? Muy ansioso por saber qué nos va a hacer esta noche, señor Truchant. ¿No tienes por qué estar ansioso? Puedes relajarte, puedes bajar el ritmo cardíaco y ser feliz. Eres feliz eres, feliz. eres feliz, eres feliz, eres feliz, eres feliz, eres feliz. Solés decir que la nueva industria del bienestar tiene grandes ideas, pero que también hay algunos vendehumos. Si lo pusieras en porcentajes, ¿cuánto ves de verdadera innovación y cuánto de fantasía? ¿Cómo filtras lo que vale la pena?
1: Es cierto, eso hay mucho de humo, mucho de chantada, y también hay mucho de, de agenda muy snob, ¿no? Sobre todo el tema wellness en inglés en Estados Unidos. Eh, evoca un montón de contenidos que son para gente muy, muy rica de Estados Unidos y son completamente inaccesibles para la Argentina. Entonces, el gran, parte del trabajo para el libro fue justamente hacer este doble, doble filtrado, eh, esta especie de traducción, ¿no? De, de no caer en la terapia ultra alternativa para vivir 800 años y tratar de, enfo de focalizar en hábitos que sean este, accesibles para, para todos y por supuesto que estén probados eh, a nivel a nivel científico. Tomar más agua, dormir mejor, comer menos carne, eh, hacer ejercicio, digamos. son todas cuestiones que te diría que no cuestan plata, no, no son parte de una agenda snows y, y hasta es, si querés, para mí es desigualador no hablar de eso. no Que un chico en el colegio este nada no, no aprenda higiene de sueño o no, no aprenda a meditar, etcétera, va a ser que esa persona de acá a unos años tenga muchas diferencias con alguien que sí lo hizo. Entonces, me parece que, como divulgadores, digamos, tenemos que concentrarnos en difundir esa agenda. Después, por supuesto, hay terapias que, que solamente acceden a Elon Musk y Beso para vivir cientos de años y, y no están al alcance nuestro. Eh, y a, vaya uno a saber si funcionan o no. Pero me parece que ese no es el, no es el foco del libro. Por eso hablo del libro, hablo mucho de hábitos y, y te diría que la principal fuente, creo que el más citado es Pepe Sánchez, que es un basquetbolista que que tiene una, una iniciativa en Bahía Blanca de ciencia, de ciencia del deporte, de ciencia del bienestar, y él hace muchísimo énfasis en el tema de hábitos, y hay creo que dos capítulos del libro que están focalizados en eso.
0: ¿Existe un perfil geográfico de estos nuevos desarrollos, o se distribuyen parejamente en todos los países centrales? En todo caso, ¿cuáles son los más activos en este sentido?
1: Hay un perfil geográfico. Obviamente, eh, bueno, hay, hay mucho material que viene de Estados Unidos por un tema de, de, de avance científico, ¿no? De, de todo lo, lo que es la revolución de biotecnología está muy concentrada en la costa este de Estados Unidos, en Boston, en toda esa franja entonces hay muchas novedades que vienen de ahí y después hay otro país que, que está muy a la vanguardia de todos estos temas, que yo hablo mucho en el libro, que Japón que combina varias cosas muy particulares o sea, por un lado es un, un país que está a la vanguardia en temas de tecnología, por otro lado es un país que tiene una tradición cultural milenaria del cuidado y del bienestar con eh, bosques este baños de bosques estatales y un montón de terapias alternativas y el famoso Moai hay que son dos conceptos eh, también de la cultura japonesa. Y también es un país que tiene demográficamente una estructura muy particular. Un tercio de la población eh, tiene más de 60 años y de alguna manera es un lugar que adelanta la película del resto de los países. Argentina lo va a tener, eso de acá a unos 15 años más o menos. El resto de Occidente también, Italia y España ya están un poco en esa franja. Y cuando hay una sociedad que tiene eh, una parte senior muy alta, y esto lo toqué mucho en el libro anterior, Revolución Senior, también eso hace que el tema bienestar cobre más protagonismo. Entonces Japón es un país que en ese sentido está muy adelantado. Por ejemplo, hay un capítulo en el cual toco temas de sueño y de sexo, que son dos temas que recientemente entraban en la agenda de bienestar, en lo que es el mainstream de bienestar, y ahí en lo que es sextech, las cosas más increíbles están viendo el Japón, por ejemplo. Así que creo que más que nada me concentré en esos dos mercados, pero bueno, en el libro hay iniciativas de todos lados del mundo.
0: Uno de los temas que dispara el libro es el progresivo aumento de la vida activa de las personas a partir de ciertas innovaciones en la medicina y en otras disciplinas. Pero, ¿no existe una barrera biológica, por ejemplo, la fragilidad en los huesos, contra tanto optimismo? ¿Cómo se puede estirar la edad activa? Y si querés, apelando al economista, ¿cómo sostenemos un sistema donde se supone que los viejos serán cada vez más jóvenes?
1: Mira, empiezo por el final. A nivel económico es todo un tema que de hecho todos los países del mundo tienen sistemas previsionales que, si vos extrapolás la, la tendencia demográfica, están quebrados, no van a entrar en rojo en los próximos 5 o 10 años, aún los sistemas más más robustos del mundo. Eh, así que es un, ese es un tema de discusión en el cual entra desde nada la edad de jubilación, que hoy es, es un número que está, eh, que empezó a, digamos que está estable desde hace más de 100 años, ¿no? y en algún momento va a tener que cambiarse. Hay países que ya están yendo a un esquema flexible ¿no? de no obligar a, a, a gente a que se jubile a cierta edad, sino que si hay un profesor universitario que a los 65 años eh, es muy bueno dando clases, no tiene mucho sentido que os lo obligues a, a dejar su trabajo si él no quiere y, y si los alumnos lo disfrutan. y digo, Es un perder, perder para la sociedad hacerlo. Entonces ahí bueno, hay una discusión súper rica. En cuanto a... A la realidad o ficción de, de los tratamientos de longevidad, yo te diría que el límite no es tanto biológico, sino que es un, un límite de complejidad, de sistemas complejos. La muerte es un sistema complejo. Ningún ser humano se muere de la misma manera. Todos nos morimos de algo distinto. Es como pensar en una avalancha una montaña, ¿no? Nunca una avalancha es igual en una, en una montaña y en otra. Entonces, eso hace que sea muy difícil correr el límite el del récord de edad, que hoy es de 122 años. O sea, diría, matemáticamente es muy difícil hacerlo. Yo creo que se va a hacer, porque cuando vos empezás a tener ya mucha más gente de 100, 110 años como estás teniendo ahora, bueno, en un momento ese, ese, esa edad va, va a subir. No, no hay ninguna barrera biológica a vivir más de 120 años. Hay gente que dice que 130, 140, 180, eso se discute. Lo que sí es indiscutible es que eh, estamos en una sociedad que tiene mucha más gente de 90 años que tiene hoy el cerebro y, y el cuerpo por ahí de una persona de 60, 70. O sea, estamos viviendo más décadas en plenitud física y cognitiva. Y eso es completamente revolucionario, ¿no? Para la economía, para la, para la sociedad, para la cultura, para todo. Eso es Creo que es, esa es la gran novedad. Por eso es una novedad que te genera menos títulos que que una persona va a vivir 800 años, o que una persona va a ser inmortal, digamos. Eso es un título un poco más un poco más fuerte, pero es lo realmente disruptivo que está pasando. Y ahí tenés un montón de, de terapias eh, anti-envejecimiento, ¿no? O sea, hay xenolíticos, hay toda una serie de descubrimientos que está habiendo para detener el envejecimiento celular. Nosotros desde que nacemos estamos envejeciendo. O sea, una, un deportista de altísimo rendimiento de 18 años está peor a nivel celular que un bebé recién nacido. O sea, del día uno que salís de la panza ya eh, tus células están envejeciendo. Entonces lo que se está tratando de ver es cómo se hace para detener o revertir eh, ese proceso. Y, y bueno, la, la tribu de, 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 los, de la gente de, de, de la longevidad extrema era algo muy raro. Hasta hace pocos años, viste, era obri de Grey, eran tipos que de barba larga, muy excéntricos, ¿no? que, que inclusive decían cosas que, que estaban mal vistas en el ámbito académico, creo que la gran novedad en los últimos cinco años es que eh, toda esa tribu dejó de ser un bicho raro y hoy por hoy vos hablas con cualquier persona de una empresa de biotecnología. Eh, y te dicen que nada, que, 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 el, que el, el prolongamiento de la edad va a llegar, por ahí no ahora, por ahí no dentro de 10 años, pero va a llegar inexorablemente en algún momento. ¿no? Eh, ya no es un tema de ciencia ficción imaginario, muy loco, sino que ya está te diría, en el mainstream de la consideración académica del mundo de las ciencias de la vida.
0: ¿Cuáles de todos los tips que contás en el libro aplicás ahora en tu vida cotidiana?
1: La verdad que un montón. Me pasó lo mismo con los temas de creatividad, viste. Empecé a, a investigar y empecé a aplicar todo y a ver el primero que me, como marco conceptual que a mí más me sirvió me lo dijo Pepe Sánchez que es que no hay que pensar el tema de bienestar como algo binario, ¿no? En general tendemos a pensar que o somos un desastre o, o somos un Iron Man, ¿no? Un superatleta y no hay nada en el medio. Y en realidad cuando uno piensa así siempre deja la dieta o los buenos hábitos para el lunes, ¿no? Y nunca empieza. Y lo que hay que pensar es que cada hábito, aunque sea muy chiquito, eh, va sumando. Y, y acá sí hay muchos consejos, si querés, más del mundo de la economía. Por ejemplo, eh, los hábitos saludables tienen lo que en economía ya llama interés compuesto. ¿no? Cuando vos empezás a ahorrar para hacer una inversión, cuanto antes lo hagas en tu vida, mejor, porque un interés del 10% hace que tu, tu capital se, no sé, se duplique en X años. Y con los hábitos saludables pasa lo mismo. ¿no? Y también eh, otro... otro si querés otro concepto económico que, que a mí me sirve mucho es pensar que en algún momento de los próximos años eh, va a haber cambios realmente revolucionarios en, en medicina, en biotecnología, ¿no? O sea, que si en algún momento se va a curar el cáncer, por ejemplo. En algún momento vamos a tener eh, alguna, algún remedio, alguna vacuna contra los ataques cardiovasculares. Eso va a pasar en algún momento. Entonces, tiene mucho sentido llegar... En buena forma ese momento, ¿no? Eh, en economía eso se llama que es, que tiene este, un retorno neto positivo, ¿no? O sea, eh, y en un montón, hay también un término actuarial que es la velocidad de escape, que es que, y la, la expectativa de vida va a crecer más rápido que el tiempo que, que transcurre cuando esa época, digamos, de cambios muy importantes empiece a darse. Entonces, eh, hay una frase de William que me gusta mucho, que él dice: Una vez dijo que yo me perdí la revolución sexual por dos meses, ¿no? A mí, a mí no me gustaría perderme esa, esa longevidad por un par de meses. O sea, tiene mucho sentido llegar viene a y cuando vos hablas con Pepe Sánchez o con otra gente para la que hablé hablé con gente muy rara en el libro que no son consultores ni médicos conocidos sino que era gente que me parecía valiosa y, y tiene muy pero muy bajo perfil pero la mayoría viste no 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 hace estos hábitos para ser eh, más lindo por un tema hedónico para ser más musculoso para no lo hacen para para estar a los 70 80 90 años disfrutando y y viajando con sus hijos, con sus nietos, con sus parejas. Eh, me parece que es un, un lindo objetivo para plantearse, digamos, en, en términos de mejorar los hábitos. Yo el libro tenía planeado hacerlo en tres, cuatro meses, tenía ese contrato con la editorial y lo hice en un mes, un mes y medio. O sea, lo hice mucho más rápido. Estábamos todavía en pandemia, digamos, estaba mucho tiempo en casa, tenía tiempo para escribir pero además, eh, producto digamos, de empezar a poner en práctica todo lo que iba todo lo que iba investigando. Me sentía medio, menos cansado, tenía más horas de foco y de concentración, de creatividad, etcétera. Eh, y mucho más entusiasmo también. Así que el libro salió más rápido también como consecuencia de esa investigación que hice.
0: Sebastián Campanario es licenciado en Economía y Periodista. Escribió con Martín Lustó el libro Otra Vuelta a la Economía, con Andrei Vaznov, Modo Esponja, y por su cuenta, títulos tan variados como Economía del Insólito, Ideas en la Ducha o Revolución Senior. Su columna Alter ECO se publica todos los domingos en el diario La Nación. Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini.